0: Herzlich willkommen bei CMS2Go, dem Podcast für aktuelle Rechtsthemen. Wir diskutieren hier mit Expertinnen und Experten unterschiedlicher Fachbereiche über sämtliche Themen, die die Rechtswelt interessieren. Heute begrüßen wir Sie wieder mit einer neuen Folge unseres Update-Gesellschaftsrecht. Und Mein Name ist wieder Daniel Otte. Ich bin Partner im Bereich Corporate M&A bei CMS Deutschland am Standort Köln und schwerpunktmäßig im Bereich gesellschaftsrechtliches Konfliktmanagement tätig. Ja, und Heute wollen wir uns gar nicht so sehr mit einem juristischen Thema, sondern eher mit einem, könnte man sagen, psychologischen Thema beschäftigen. Wir wollen uns nämlich fragen, wie kommt es eigentlich dazu, dass sich so viele Familienunternehmen streiten? Und da freue ich mich ganz besonders, heute einen außergewöhnlichen Gast begrüßen zu können, nämlich Professor Tom Rüsen von der Universität Wittenhernecke. Hallo Tom.
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass du da bist, Tom.
0: Die Historie von Gesellschafterkonflikten in Familienunternehmen ist ja sehr lang. Ne? Wir haben ja Flick, Porsche, Balsen, Haribo, zuletzt hatten wir Tönnies, Aldi Nord und dergleichen. Und da geht es ja häufig um Fragen von Macht und Einfluss, aber auch von emotionaler Zuneigung und familiärer Nähe. Ja, und nicht zuletzt natürlich auch um Geld, um viel Geld teilweise sogar. Wir Anwälte, wir leben natürlich ein Stück weit von solchen Streitigkeiten, das muss man ja schon mal offen zugeben. Aber gleichwohl tut es mir und ich glaube uns allen auch immer so ein bisschen leid, zuzusehen, wenn die Betroffenen, wenn man das so sieht, wie die alles ja zerstören, was man mit Leidenschaft und Emotionen jahrelang aufgebaut hat und jetzt irgendwie dann auch kaputt gemacht wird oder zumindest droht irgendwie kaputt gemacht zu werden. Ne? Und ja, da stellt man sich dann häufig auch die Frage, auch als Anwalt so, warum ist das eigentlich so? Und hätte man da nicht was tun können oder müssen, um was zu vermeiden? Dann denkt der Anwalt natürlich immer gleich so an den Gesellschaftsvertrag und sagt, oh, da hätte man vielleicht die, die Rechtslage noch besser gestalten können. Und dann wäre das vielleicht nicht so passiert, weil das ist halt, ehrlich gesagt Quatsch. Ne? Also zu glauben, dass ein Jurist alleine verhindern könnte, dass man sich in der Familie oder im Unternehmen streitet, das ist, glaube ich, ein frommer Wunsch. Und deswegen müssen wir, glaube ich, da ein bisschen tiefer in die Psychologie von Familie und einsteigen. Und deswegen freue ich mich, dass du, lieber Tom, heute ein wenig Licht ins Dunkel der innerfamiliären Auseinandersetzung bei Unternehmerfamilien bringen wirst. Und meine erste Frage an dich, Tom, ist eigentlich, wie, wie kommt das denn, dass sich Familienunternehmen streiten? Was, was spielt denn da alles mit rein? Was sind denn so die Dinge, die man da beachten muss? Und warum sind es gerade Familienunternehmen, die sich so häufig streiten und weniger ja, Joint Ventures oder sonstige Konzerngesellschaften?
1: Ja, das ist ein ganz zentraler Punkt. Warum ist das bei Familienunternehmen eigentlich so ausgeprägt oder warum stellt man es dort so ausgeprägt fest im Vergleich zu anderen Unternehmen. Ich meine, Dissens über irgendwelche strategischen Entscheidungen hat man in jeder Organisation sicherlich. Nur bei Familienunternehmen ist es tatsächlich oftmals sehr medienträchtig und wird als sehr heftig erlebt. Und da kommen wir auch schon zu der Frage, wer streitet sich da eigentlich bei Familienunternehmen? Denn es sind in der Regel eben Menschen, die zwar in dem Unternehmen entweder Verantwortung tragen, zum Beispiel in der Geschäftsführung oder in einem Aufsichtsgremium tätig sind, ja, als Beiräte, äh, Aufsichtsräte und die gleichzeitig vielleicht auch Eigentümer dieses Unternehmens sind. Und damit nicht genug, sie sind auch noch miteinander verwandt. Und jetzt kommen wir zu des Pudelskern. Wir stellen fest, dass eben diese unterschiedlichen Rollen, die man inne innehat, also Mitarbeitende, Mitarbeitende im Unternehmen, Eigentümer, Eigentümerin, aber eben auch noch verwandtschaftliche Verflechtung, hier eine zentrale Ursache spielt. Denn die dort handelnden Personen sind eben auf unterschiedliche Art und Weise miteinander verbunden. Und vor allen Dingen erstmal über ihre Familiarität. Wenn es eine Familie ist, die noch nah beieinander ist. Also wenn man das Familienunternehmen in der ersten bis vierten Generation hat. Ja, man hat dort Geschwister, man hat dort Eltern, Kinderbeziehungen, Beziehungen, man hat dort Cousinen, Cousin, Verhältnisse Neffen, Nichten, Onkel, Tanten, Verhältnisse, die sehr nah sein können. Und dann wird natürlich klar, dass man hier vielleicht in einen Rollenkonflikt, in einen Rollendurcheinander gerät. Wenn die gleichen Personen, mit denen man am Sonntag vielleicht Konfirmationen gefeiert hat und sich dort vielleicht auf, über das ein oder andere Thema äh, auf privater Basis gestritten hat, wenn die gleiche Person plötzlich am Montag im Geschäftsführungsjur auftaucht und am darauffolgenden Donnerstag mit einem vielleicht eine Gesellschafterversammlung durchführt. Ja, man hat also in sehr unterschiedlichen Kontexten immer wieder mit den gleichen Menschen zu tun. Und das ist eben etwas, was wir beobachten, weil man sich eben sehr häufig durch diese Rollenvielfalt, durch diese Zugehörigkeit in diesen unterschiedlichen, wie wir sagen, Systemen ja, manchmal vertun kann, mit wem man mal gerade spricht. Es kann sein, dass bei einem ganz klassischen Generationenkonflikt ein Vater, mit einem Sohn meint zu sprechen. Der Sohn sieht sich in dem Moment aber gar nicht als Sohn, sondern als Junior-Geschäftsführer und wundert sich, warum er so merkwürdig behandelt wird und sich in seiner Kompetenz vielleicht auch beschnitten fühlt. Also wir haben bei dem Phänomen Familienunternehmen im Unternehmenskontext, im Kontext Geschäftsführerentscheidungen, gesellschaftsvertraglicher, gesellschaftsrechtlicher Themen eine Familienkomponente drin. Und deshalb ist eigentlich die Frage, zu stellen, warum streitet man sich in einer Unternehmerfamilie eigentlich? Streitet man sich da häufiger als in anderen Familien? Oder wird es beim Familienunternehmen einfach nur deshalb so erlebt, weil Familienthemen in die Organisation, in das Unternehmen oder in die Eigentümerfragestellung überführt werden? Das ist etwas, und da glauben wir, begründet sich eine Ursache, für diese Konflikte, auch für die Heftigkeit dieser Konflikte. Ja, wenn ich in einer anderen Organisation tätig bin und ich merke, meine Mitgeschäftsführer oder meine Mitgesellschafter, die haben eine ganz andere Vorstellung, dann würde ich vielleicht irgendwann sagen, komm, ich kündige meinen Job, ich suche mir einen neuen Job oder ich kündige meine Anteile und gründe ein anderes Unternehmen, was auch immer. Wenn es aber die eigenen Verwandten sind, mit denen man zusammen aufgewachsen ist, teilweise von denen erzogen wurde oder die erzogen hat als Seniorgeneration, ist es viel heftiger, weil man eigentlich sich in seiner Wertebasis irgendwie verletzt verraten fühlt. Also, ja. das vielleicht in kurzer Zusammenfassung, warum Familienunternehmen eigentlich per se konfliktanfälliger sind als alle anderen Unternehmensformen, die wir kennen. Und deshalb sollte man sich eben über Konflikte nicht wundern, sondern man sollte sie als gegeben voraussetzen und sich entsprechend dieser Voraussetzung dann aufstellen, was zum Beispiel eine Governance angeht. Ja, das hattest du, Tom, ja auch mal sehr schön beschrieben. In
0: einem eurer vielfältigen Publikationen zu dem Thema, da habe ich mal den Satz gesehen und da habe ich mir gemerkt, in einer Unternehmerfamilie sitzt das Unternehmen immer mit am Tisch.
1: Genau. Wenn man
0: irgendwie zusammensitzt, dann hat man auch immer das Unternehmen irgendwie dabei. Und umgekehrt hat man natürlich auch im Unternehmen immer die Familie dabei, wie du es gerade auch schon beschrieben hast. Und ich stelle mir das auch gerade schwierig vor, wenn ich jetzt mir vorstelle, man hat unterschiedliche Kinder. Nicht? Ich meine, also sind ja nicht immer alle Kinder gleich. Ich merke das ja selber bei meinen eigenen Kindern. Die haben ja auch irgendwie unterschiedliche Fähigkeiten. Ja, da gibt es natürlich auch manchmal Kinder, die so ein bisschen mehr Unternehmergeist haben, mehr risikoaffin sind und andere Kinder, die vielleicht das kaufmännische jetzt nicht so in die Wiege gelegt haben und auch vielleicht die technischen Voraussetzungen nicht mitbringen, also schlichtweg nicht für eine Tätigkeit im Unternehmen geeignet sind, aber gar nicht, weil sie jetzt irgendwie schlechtere Menschen werden oder dergleichen, sondern einfach schlicht und allein aufgrund der Tatsache dass sie
1: halt andere Begabungen haben. Genau, das ist genau das Thema. Wenn man anfängt, familiäre Prinzipien in das Unternehmen hineinzubringen, dann kommt es unweigerlich zu Konflikten. Das wurde ja gerade von dir schon sehr schön äh, beschrieben. Jeder Heck ist anders, würde man wahrscheinlich in Köln sagen. Ja? Äh, cool. Jedes Familienmitglied ist anders und ist unterschiedlich. Und in jeder typischen Familie macht die Unterschiedlichkeit von Familienmitgliedern, spielt keine Rolle. Wenn aber aus der Zugehörigkeit zu einer Unternehmerfamilie plötzlich Erwartungen entstehen, dass man irgendwann mal Verantwortung im Unternehmen übernehmen soll oder muss, weil die Nachfolge sonst nicht gelingt, dann fangen plötzlich an, in diese Familiensituation Erwartungen, Zumutungen aus dem Unternehmen an diese Familie gestellt zu werden. Und dann wird es zum Problem, wenn man dann versucht, Kinder gleich zu behandeln, ja, äh, äh, Anteile gleich zu verteilen, ja, oder zu sagen, nein, alle Kinder müssen in die Geschäftsführung gehen und man gar nicht auf die individuellen Unterschiede schaut. Deshalb ist es immer dann ein Problem, wenn man diese unterschiedlichen, wie wir sagen, Systemregeln einer Familie und die Systemregeln eines Unternehmens beispielsweise miteinander vermischt. Dann ist der Konflikt eigentlich vorprogrammiert. Ja, das ist schön, was du beschreibst,
0: dass auch diese Erwartungshaltung immer so ein bisschen der Unternehmerfamilie mitschwingt. Ich kenne das aus meiner eigenen Familie. Mein Großvater war Bauunternehmer im Emsland, wo ich herkomme. Und ja, der hat am Sonntag, das fand ich eigentlich ganz schön, hat er immer die Kinder genommen. Mein Großvater hatte sechs Kinder, meine Mutter und fünf Brüder. Und hat am Sonntag immer die Kinder genommen und die dann auch betreut. hatte meine Oma dann einen freien Tag sozusagen. Und was machte er denn aber mit den sechs Kindern als Bauunternehmer? Der ging nicht mit denen ins Zoo oder ins Schwimmbad, der fuhr mit denen auf die Baustellen. Und dann zeigte der denen die Baustellen, an denen die gerade saßen. Das war dann sozusagen der Sonntagsausflug. Und ja, da wird natürlich so ein Kind von Anfang an auch irgendwie aufs Unternehmen geprägt. Und gleichzeitig besteht natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung vielleicht seitens des Vaters, dass die Kinder dieses Bauunternehmertum in unserem Fall, aber man könnte genauso gut sagen Händlertum oder was auch immer, dann aufnehmen und sagen, das möchte ich auch machen, wie ich vorhin schon sagte, ne? und äh, die, die Begabungen sind da einfach anders. Mancher kann es halt mehr und mancher weniger. Es gibt ja da auch so Geschichten von Unternehmervätern, die von früh an schon so Tagebücher über ihre Kinder führen, ob der jetzt geeignet ist oder nicht, mal die Nachfolge hm. anzutreten. Das ist ja schon ein bisschen gruselig irgendwie. Ne? Oder also, bei Bahrain, Wenn ich ne?
1: kurz zu diesem Beispiel was sagen darf, ich finde das eigentlich ein sensationell gutes Beispiel. Da hat der Großvater ja früh, früh, bevor die Forschung das überhaupt in den Blick genommen hat, oder bevor es da überhaupt etwas zu gab, schon sehr, sehr viel richtig gemacht. ja Nämlich er hat einfach die Kinder ein Stück weit mit in das, was ihn beschäftigt, wo er die Reise hingehen sah, mitgenommen und hat ihnen gezeigt, was er den ganzen Tag macht auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat er vielleicht auch eine Kontrolle der Baustelle noch schnell am Sonntag mitgemacht, weil das effizient ist. Und zum Dritten, er hat eine emotionale Beziehung dieser Kinder zu dem, was er dort macht beruflich, was die Familie beruflich macht, aufgebaut. Wir nennen das eine frühkindliche Gesellschaft da Kompetenz aufbauen. Also erstmal ist es absolut hervorragend. Aber das, was du gerade beschreibst, was ein Problem ist, wenn automatisch Erwartungen an die Kinder gestellt werden. Oder wenn sozusagen die Kinder plötzlich selber sich Erwartungen bauen, ich muss das irgendwann mal unbedingt machen. Da kommen wir ja gleich noch darauf, wie man dem vorbeugen kann. Das heißt, man darf sowas nicht unreflektiert machen, aber erstmal den Kindern die Begeisterung für den eigenen Beruf, für das eigene Familienunternehmen zu machen, Finde ich ein tolles Beispiel, zumindest auch zu dieser Zeit, wo der Großvater das gemacht hat.
0: Ja, das ist schön, dass du das so siehst, Tom, das freut mich. Tatsächlich, um die Geschichte kurz weiter zu erzählen, sind dann auch drei der fünf Brüder ins Unternehmen gegangen und einer der mhm. drei führt es heute auch noch fort, die anderen beiden sind schon in wohlverdienten Ruhestand eingetreten mittlerweile, aber das, in der Tat ist das ganz erfolgreich so gelaufen. Das ist in der Tat ganz, ganz schön. Trotzdem denke ich mir immer, krass, ne? also wenn ich meine Kinder jetzt einmal sonntags mit in die Anwaltskanzlei nehmen würde, die würden mir, glaube ich, was erzählen. Ja, ne? dann <lacht> <lacht> schon, dass ich mit denen auch mal schwimmen gehe oder so, aber gut, so haben sich halt auch die Zeiten geändert, das ist ja jetzt auch nicht so sehr das Thema, ähm, Leistung zu bringen und das kann natürlich auch einen gewissen Druck aufbauen, aber gleichwohl ist es natürlich auch so, das kommt vielleicht am Ende nochmal zu, ähm, ein gewisses positives Mindsetting da auch stattfinden muss, denn ein Unternehmen kann ja nun mal einfach auch nicht fortbestehen, wenn man nicht leistungswillig ist, ne? also man denkt, es kommt immer, man muss sich nicht entwickeln, dann pass passiert ja auch nichts, naja. Wir hatten gerade, du hast gerade schon einen Punkt angesprochen, auf den ich ein bisschen näher eingehen wollte noch. Und zwar hast du gesagt, ja, da werden dann Anteile gleichmäßig verteilt. Das hat man ja insbesondere in der Zweikindfamilie sehr häufig. Dass dann irgendwie der Gründer sagt, ah, ja, meine 100 Prozent, die verteile ich zu 50 Prozent auf meinen völlig unfähigen Sohn und zu 50 Prozent auf meine total geeignete Tochter. So ungefähr. Aber ich habe ja beide gleich lieb. Deswegen müssen die beide 50 Prozent kriegen. Und dann muss ich die Tochter immer ihr Leben lang mit dem Bruder umschlagen, der überhaupt gar keine unternehmerischen Fähigkeiten hat. Ähm, das ist in der Tat ein sehr häufiges Feld für Konflikte. Ne? So 50, 50 Parität in der Familie. Ja, was man dagegen auch manchmal sieht, ist dann, dass der Vater sagt, na gut, okay, also der kennt dann schon, einer muss den Hut aufhaben ne? und gibt dann mein Beispiel der Tochter. Sagt dann, die soll 51 Prozent kriegen, aber der, der Junge immerhin auch 49 Prozent, damit er auch regelmäßig Ausschüttung bekommt oder so. Und sich dann so ein Konflikt entwickelt zwischen Mehrheits- und Minderheitsgesellschaftern, weil dann irgendwie doch der Minderheitsgesellschafter nicht einverstanden ist mit dem, was der Mehrheitsgesellschafter tut und ja, dann meint gerichtliche Maßnahmen ergreifen zu müssen und so weiter und so fort. was so, kann natürlich auch passieren im Laufe der Zeit, wenn sich so das Unternehmen immer weitergegeben wird an die nächste Generation, dann zersplittert sich vielleicht auch die Beteiligung so ein bisschen oder es bilden sich diese Gesellschafterstämme. Ne? Das ist ja so ein Unwort, in Familienunternehmen häufig der Gesellschafterstamm. Wie kann man denn da irgendwie vorbeugen? jetzt? Also nicht in juristischer Hinsicht, sondern eher so in wertepsychologischer Hinsicht. Hast du da
1: mhm. eine Idee? Ja, also mit dieser Idee beschäftigen wir uns ja in witten seit fast 25 Jahren mittlerweile, weil wir eben feststellen, genau wie du es so schön beschrieben hast, wenn aus einer Familiengrundhaltung, aus einem Familiengefühl heraus eine Entscheidung getroffen wird, die dann gesellschaftsrechtlich umzusetzen ist dann entsteht eigentlich das Problem. Also das Beispiel von dir gerade geschildert, 50-50, ja, da kann man nachvollziehen, da war dann der Vater, der gerecht sein wollte, derjenige, der die Entscheidung getroffen hat. Ja. Der Unternehmer, der sein Unternehmen aber zukunftsfähig aufstellen hätte sollen, der war in dem Augenblick nicht anwesend, weil eine 50-50-Konstruktion, wissen wir beide, ist die gefährlichste aller Konstruktionen, die passieren kann. Dicht gefolgt von irgendwelchen Ein-Drittel-Ein-Drittel-Ein-Drittel-Konstruktionen, wo man aber eine Dreiviertelmehrheit im Gesellschaftervertrag festgeschrieben hat, weil die setzen Einstimmigkeit voraus. Und eine Einstimmigkeitserfordernis in ein Unternehmen einzubauen, wo es mehrere handelnde Personen gibt, setzt das Unternehmen unter enorme Spannungen. Das Unternehmen muss eigentlich, um zu überleben, Menschen dort haben, die sich immer einig sind. Und das ist bei verwandtschaftlicher Verflechtung nicht vorausgesetzt, kann einfach nicht vorausgesetzt werden. Man hat als Familie immer die Fantasie, wir verstehen uns doch so gut und man kann den Konflikt, man kann den Dissens sich erstmal gar nicht vorstellen und deshalb kommt es zu solchen Regeln. Wir denken eben, dass man zwei Sachen grundsätzlich einfach berücksichtigen muss und dann kommen wir mal zur möglichen Lösungsebene. Das eine ist tatsächlich, dass man anerkennen muss, dass familiäre Erwartungen und familiäre Bedürfnisse innerhalb der Familie mal zu klären sind. Und dann muss man die auch mal formulieren und muss die mal aufschreiben und muss da auch in den Dialog, auch in den Austausch gehen. Mhm. Sowas findet typischerweise dann in Family Governance Prozessen, Familienstrategischen Entwicklungsprozessen statt. Das, das ist ja. das eine. Und das andere ist eben, was braucht das Unternehmen eigentlich, um erfolgreich wirtschaften zu können? Und da braucht es zumindest auf der Eigentümerebene Entscheidungsregeln, nach denen relativ schnell grundlegende Entscheidungen getroffen werden können. Und das müssen Regelsysteme sein, die eben nicht ein Putt oder so etwas produzieren können, sodass dann ein Entscheidungsstillstand im Unternehmen passiert. Das ist das Thema, was du vorhin ansprichst, der Family Governance
0: Prozess, immer die berühmte Familienverfassung, wo man sich als Jurist immer so ein bisschen denkt, okay, was soll das eigentlich bringen? ja? Also eine Charter aufzuschreiben, die aber dann non-binding ist, also auf die dann irgendwie aus ja dann aus keiner direkt Rechte herleiten können soll. Das ist ja für uns Juristen immer so ein bisschen was, wo wir sagen, wozu braucht man sowas eigentlich? Aber da habe ich mal einen schönen Satz gehört und ich glaube, den kannst du bestätigen. Das Wichtige ist gar nicht am Ende die Familienverfassung selber, das Dokument. Das Wichtigste ist eigentlich der Prozess dahin.
1: Absolut. Dass sich das mal ausgetauscht hat. Also, ich sag mal, ich weiß um die Lächelfreudigkeit von Juristen, wenn irgendwas nicht hart im Gesellschaftervertrag geregelt ist, dann ist es doch nichts wert. Gleichzeitig sagt der Jurist auch: Ja, wir setzen Ihnen gerne alles in Ihrem Gesellschaftervertrag um. Sie müssen nur wissen, als Eigentümer, was Sie wollen. Und das ist eben genau der Punkt. Dieser Familienverfassungsprozess oder dieser familienstrategische Entwicklungsprozess, ist wie der Name schon sagt, da geht es um den Prozess und die Charta oder Verfassung oder das Familienleitbild, wie das auch immer heißen mag, was da entsteht, ist so eine Art Nachlesewerk, wo man Nachschlagewerk, wo man nochmal gucken kann, auf was haben wir uns eigentlich geeinigt. Die Unternehmerfamilie muss sich eben im Rahmen dieses familienstrategischen Entwicklungsprozesses in der Breite überlegen, wie genau sie sich dem Unternehmen gegenüber verhält, welche Erwartungen sie an Eigentümer stellt, welche Erwartungen sie daran stellt, was man braucht, um im Unternehmen in einer führenden Position mitarbeiten zu können, unter welchen Bedingungen Anteile übertragen werden können etc., etc., etc. Und das muss in einem Diskussionsprozess entstehen. Und die Familienverfassung sind dann eigentlich Mitschriften dieses Diskussionsprozesses. Für den Juristen ist das dann aber genau die Grundlage, auf der man eine gesellschaftsvertragliche Einigung erzielt und ein entsprechendes Vertragswerk aufbauen kann.
0: Ja, genau. Das ist eigentlich der Punkt, wo wir dann erstens ins Spiel kommen. Letzter Punkt, den ich vielleicht nochmal ansprechen möchte. Wenn es dann doch nicht so klappt mit der Familienharmonie und man sich streitet, wie läuft das typischerweise ab? Also wir Juristen kommen ja häufig ins Spiel, wenn schon eine ganze Menge eigentlich ja in den Binsen liegt, wie man so will. Wenn es dann wirklich ans harte, eingemachte juristische geht, so eine Abberufung des so und so als Geschäftsführer der Gesellschaft aus wichtigen Grund oder Ausschließung von Gesellschaftern, also wenn die sich so richtig heftig am Kragen gehen. Aber häufig ist ja schon ein langer Prozess davor gewesen, wo die irgendwie so langsam sich vielleicht entfremdet haben, wo es irgendwie ja,
1: vielleicht mit Kleinigkeiten losging. Also meistens haben diese Streitigkeiten ihren Ausgangspunkt im Rahmen von Nachfolgeentscheidungen. Das muss man einfach feststellen, ja dann wird eben doch auf Gleichheit gesetzt und alle kriegen gleich viele Anteile, obwohl die Kompetenz sehr unterschiedlich verteilt ist. Oder es wurden Erwartungen geweckt oder man hat sich als nachfolgendes Familienmitglied selber Erwartungen gemacht oder es gibt Patchwork, Familienkonstellationen. Also jeglicher Anlass innerhalb einer Familie kann dann plötzlich die Beziehung der handelnden Person untereinander beeinträchtigen. Und wenn die dann gemeinsam entscheiden sollen, wohin man investiert, ja, wie man das Unternehmen weitergestaltet etc. etc. Und dort gibt es diese familiären Konfliktgrundlagen. Dann fängt sich das eigentlich meistens an zu entzünden. Und wie gesagt, wir erleben es sehr, sehr häufig, dass es höchstpersönliche, individuelle Verletzungsgefühle gibt, die meistens bei Nachfolgeentscheidungen passiert sind. Und das ist dann oftmals der Stein des Anstoßes gewesen. Bestimmte Dinge aus der Kindheit, aus der Jugend, die da eine Rolle spielen. Ich habe gerade einen Fall, da gibt es die eine Geschichte, dass der Senior die beiden Söhne gefragt hat, er ist den Jüngeren mit dem Älteren, ob er denn mit dem älteren Bruder sich vorstellen könnte, zusammenzuarbeiten und der hat gesagt, ja klar, da freue ich mich drauf. Und dann hat er den älteren Sohn gefragt, und wie ist es mit dir? Kannst du dir vorstellen, mit deinem jüngeren Bruder zusammenzuarbeiten? Und er hat nicht geantwortet. Dieses Gespräch ist 40, 45 Jahre her und hat eine Kraft entwickelt, die diese Beziehung dieser beiden geschäftsführenden Gesellschafter enorm geprägt hat. Und das sind typische Beispiele. Und deshalb ist es eben immer ganz wichtig, dass sich die Unternehmerfamilie vergegenwärtigt, dass sie Institutionen braucht, sie braucht Gespräch und sie braucht auch die Möglichkeit, wenn durch irgendwelche Situationen auch immer Konflikte auftreten, dass diese Konflikte, die auf der persönlichen Ebene oder auf der Familiensphäre stattfinden, dass die gelöst werden, dass die aufgearbeitet werden, dass man auch über das kommunikative Handwerkszeug verfügt, um darüber mal zu reden und da seinen Ärger vielleicht auch Ausdruck zu bringen. Und dann hat man vielleicht irgendeinen Konfliktcoach dabei, der hilft das aufzuarbeiten und zu verarbeiten. Und das passiert aber fast nie. Sondern man frisst es in sich rein, man ärgert sich, man hat ein ungutes Gefühl und irgendwann entzündet sich das dann aber an der einen zentralen Entscheidung, Rechtsformänderungen oder man investiert in dies oder man verkauft einen Geschäftszweig oder was auch immer da auftaucht. Übrigens existenzbedrohende Unternehmenskrisen eignen sich hervorragend, um dann solche alten Familienkonflikte hochkochen zu lassen ja oder erst auf den Plan kommen zu lassen. Und zwar zu einem Zeitpunkt, wo man damit überhaupt nichts anfangen kann, weil man Unternehmensseite eh schon unter Feuer steht. So, und dann eskaliert das, weil dann plötzlich neben Sachargumenten plötzlich persönliche Verletzungsgefühle auftauchen. Und das ist eben das ganz Dramatische. Nirgendwo kann man sich so derartig äh, heftig verletzen wie in der Unternehmerfamilie. Gerade zwischen nahen Verwandten, Eltern und Kindern äh, oder Geschwistern, ist die Verletzungsgefahr, die emotionale Verletzungsgefahr sehr groß. Und wenn man da kein Handwerkszeug hat und keine Prozesse hat, dann ist es eben relativ schnell sehr heftig und dann werden meistens eben auch, wenn da einmal das Tuch zerschnitten ist und es keine ordnende, zusammenführende Funktion oder Person mehr gibt, ja die Gründergattin oder wer auch immer, die Elterngeneration ist nicht mehr da, dann gibt es keine Loyalität mehr, sondern man geht dann nur noch auf seine eigene Betroffenheit und dann ist der, äh, der, der Griff zum Anwalt nicht mehr weit und wenn das einmal passiert ist, ohne jetzt die Anwälte hier sozusagen diskreditieren zu wollen, dann geht das meistens seinen Gang, weil man dann natürlich auf das eigene optimiert und dann geht das Gemeinschaftsvermögen oder die gemeinschaftliche Perspektive nach unten. Wenn wir mal anschauen, was schaffen denn langlebige Familienunternehmen besonders gut? Die schaffen es nicht, an sich selber zu scheitern und natürlich immer am Kundenbedürfnis herum irgendwelche Produkte, Dienstleistungen zu erzeugen, aber die Kernüberlebensleistung ist, neben Produkten und Dienstleistungen, ist eben nicht an den Gesellschaftsstrukturen zu scheitern. Und das, wenn man ganz genau in diese Familien reinschaut, liegt daran, dass die bestimmte Mechanismen gefunden haben, sich eben nicht an den klassischen Familienthemen zu entzweien und die Bindung und den Zusammenhalt zu verlieren.
0: Okay. Da gibt es auch viele schöne Beispiele von Unternehmerfamilien, die sich auch wechselseitig unterstützen, die auch erkennen, dass jeder eben unterschiedliche Begabungen hat. Und die dann auch bereit sind aus den Ausschüttungen oder aus den Gewinnen, das Unternehmen erwirtschaftet, dann auch ja, Projekte anderer Familienmitglieder zu fördern, denen vielleicht ein Stipendium zu geben, damit die irgendwie ein Kunststudium machen können oder einen Auslandsaufenthalt oder was auch immer. Das ist dann toll, wenn man tatsächlich das Unternehmen als einen wichtigen, produktiven Teil der Familie ansehen. Umgekehrt, was du beschreibst mit den ja, Entscheidungen, an denen das manchmal sich entzündet, das ist auch interessant, ich aktuellen Fall denken muss, den ich jetzt dieses Jahr auch am Tisch hatte, da haben die sich auch angefangen zu streiten über die Anschaffung eines bestimmten Vermögensgegenstandes. Schon okay, ein größerer Vermögensgegenstand, aber jetzt auch kein Riesending. Also man kann wahrscheinlich sagen, ob die jetzt das so oder so gemacht hätten, das wäre alles Business Judgment Rule gewesen, kann man machen, kann man auch lassen, ob es falsch oder richtig ist, weiß man ohnehin erst hinterher. Aber die hatten sich so verfahren in ihren Positionen, dass sie sich also da über diesen eine, eine Anschaffung total ähm, zerstritten haben. Und da waren natürlich auch Dinge, die eine Rolle spielten, die viel, viel weiter zurücklagen. Das ist, das ist halt eben das, was du gerade beschreibst, Tom.
1: Ja, und deshalb wäre es hilfreich, auch für, für Juristen, die sozusagen vielleicht vor einem Konflikt die Familie begleiten, dass die eben darauf achten, dass es nicht nur Konfliktklauseln im Gesellschaftervertrag gibt, das ist sowieso aus meiner Sicht äh, ohne das hochgefährlich, aber dass man eben auf der zwischenmenschlichen Ebene entsprechende Prozesse und Fähigkeiten anregt, aufzubauen, ja, die dann helfen, damit umzugehen. Weil es ist einfach, der Konflikt ist nicht der Ausnahmefall, sondern der Konflikt ist die erwartbare Regel. Ja. Das wäre sozusagen mein Fazit äh, ja. nach 15 Jahren äh, Forschung äh, und Zusammenarbeit mit Familienunternehmen. Aber die Betroffenheit, dass man einen Konflikt hat, weil man doch eigentlich keinen haben sollte, ist immer sehr groß, weil man sich einfach gar nicht vorstellen kann, dass man sich als Familie auch mal streitet oder sogar potenziell zerstreitet. Ja? Und wenn man das eigentlich mitnimmt, dann ist man gewarnt und dann ist man meistens auch sehr gut gewappnet. Ja. Das ist schön, dass du es sagst,
0: Tom. Und ich glaube, das sollten wir tatsächlich alle in Familien auch akzeptieren. Und man kennt das ja auch aus einer eigenen Familie, dass man sich streitet in der Familie ist normal, weil man eben mit Menschen zu tun hat. Und das ist ja auch die positive Seite, die einem extrem viel wert sind war Also bei Geschäftspartnern oder bei Kollegen, da mag es mir vielleicht egal sein, wie der in bestimmten Punkten denkt, weil es da steht man einfach nicht nah genug. Also in der Familie steht man sich eben nah, man ist sich wichtig, man ist sich gegenseitig was wert und auch wenn man nur noch schlecht da redet, es gehört ja doch ein bisschen Energie dazu. Wenn man vielleicht mal einen Schritt zurückgeht und, und sich dessen wieder vergegenwärtigt, dass man... Äh, eben sich auch irgendwie lieb und teuer ist in der Familie. Ich glaube, dann kann man in so einem Unternehmertum, in Familienunternehmen doch auch eine Menge Positives bewerkstelligen. Und nicht umsonst sind Familienunternehmen nicht nur streitanfällig, sondern sind vor allen Dingen auch sehr langlebig. Und ja, das gerade unserer Wirtschaft. Tom, ich danke dir ganz herzlich für den Austausch heute zu dem Thema. Ich will vielleicht am Ende unseres Podcasts noch auf eure wirklich hervorragende Forschungsarbeit am Mitten-Institut für Familienunternehmen verweisen, wenn da mal näher reinschauen will, geht auf WIFU, also W-I-F-U.de. Da sind eine Menge ja, Praxisleitfaden -like und sonstige Veröffentlichungen erschienen. Alles um um das Familienunternehmen. Ganz, ganz spannend. Und ich hoffe sehr, dass wir, Tom, uns nächstes Jahr auf dem Wittner Kongress für Familienunternehmen wiedersehen. Ihr seid ja aktuell, glaube ich, in der Suche noch nach einem neuen Termin. Wegen der Covid-Pandemie wird es im Februar ein bisschen schwierig. Ja, es wäre wär toll, wenn wir da möglichst viele unserer Zuhörer begrüßen können. Äh, soweit hier Familienunternehmer gerade uns lauschen und im Übrigen wir beide uns dann auch wieder weiter austauschen können.
1: Ja, darauf freue ich mich auch und wir werden den Nachteil halt zum Vorteil machen, wir werden auf jeden Fall in wärmeren Monaten als im Februar den Kongress durchführen und ich gehe mal davon aus, dass man dann abends vielleicht draußen auch das ein oder andere gute Getränk trinken kann. Also ich freue mich ganz besonders, dass wir dann auch wieder was zusammen machen, mein Lieber. Ganz herzlichen Dank, Tom.
0: Ja, und auch Ihnen vielen Dank, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. Schalten Sie gerne wieder ein auf diesem Kanal, wenn wir uns wieder über gesellschaftsrechtliche oder auch commercial oder arbeitsrechtliche, insolvenzrechtliche Themen oder was auch immer unterhalten. Machen Sie es gut, bleiben Sie uns gewogen. Auf bald. Tschüss.